0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Idag ska ni få träffa Niklas Kulti som är tidigare tennisproffs- och som idag driver good to great Tennis Academy- med Magnus Norman och Mikael Tillström. Och jag och Niklas spelade, träffades och spelade faktiskt en golftävling- för flera år sedan och då hade han precis startat good to great och jag blev väldigt nyfiken på det och har försökt följa den resan sen dess. Och det ska bli spännande att prata med honom idag- och vi kommer komma in mycket på det här med vad det är som gör att en person blir framgångsrik, eh, vilka nyckelfaktorer som finns, vad man ska tänka på, lärdomar av misstag som Niklas Kult i själva erfarit på sin resa från att vilja bli världens, ett starkt mål när han var fem till sex år, att han ville bli världens bästa tennisspelare och hur den resan gick, vad han lärde sig på vägen, både framgångar och eh, när, lärdomar av misstag som sagt. Så vi pratar mycket om mål, vi pratar om prestationsångest, vi pratar om hur man hittar balansen och så får ni gärna stanna kvar till slutet när jag sammanfattar lite om vad man kan ta med sig kanske. Så tills dess så trevlig lyssning och nu kör vi! Då är ni varmt välkomna tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Idag har jag med mig Niklas Kulti som är tidigare professionell tennisspelare. Han har haft stora framgångar både i singel och dubbel och tävlade bland annat som tennisproffs på ATP-touren 88-2001. Han rankades som världens bästa juniorspelare 1989 efter segre i bland annat Australian Open och Wimbledon. Och dessutom nådde han finalen i US Open. Kultivan som senior tre singeltitlar och spelade i ytterligare fyra finaler. Och som bäst rankades han som nummer 32 i singel, det var maj 1993. Och i dubbel vann han 13 ATP-titlar och spelade i ytterligare 12 finaler. Och där rankades han som bäst på elfte plats, i dubbel alltså. Han avslutade sin karriär som spelare på grund av en fotskada. Och har därefter även haft en karriär inom näringslivet som chef, som han ska få berätta om lite mer snart. Och idag, idag driver Niklas Good to Great Tennis Academy tillsammans med Magnus Norman och Mikael Tillström. Och själv träffade jag Niklas då när vi spelade golf för några år sedan och jag har sedan dess varit väldigt nyfiken på att veta mer både om honom och hans karriär och hur han driver Good to Great Tennis Academy. Så det ser jag nu fram emot att få veta mer om. Så varmt välkommen hit Niklas. Stort tack. Är det något jag har missat i presentationen som du vill tillägga?
1: Nej, Jag tror att du fick med det mesta. Jag vann faktiskt två Davis Cup-vinster för Sverige också. Vilket är lite kul just med, med tanke på att det är väl lite det som vi har en vision och målsättning. Att vi en gång ska få tillbaka Sverige och kunna vinna en Davis Cup både för herrar och Fed Cup och för damer.
0: Ah, När var det som du vann
1: Davis Cup? Det var... Nu ska vi se här så att... Mitt minne med sånt. Jag tror det var 97 och 98 som vi vann. Och så ja. var vi i final 96.
0: Ja, ja spännande. Ska vi börja lite om din bakgrund? Om jag frågar bara, vem är Niklas kult och vad gör du just nu?
1: Äh, ja, bra fråga. Jag är en... Stolt pappa till eh, fyra fantastiska barn. Eh, ett spann mellan den äldsta tjejen som är eh, 19 och eh, 17-årig tjej och en, eh, en kille som är 11 och så har vi en liten tjej också, Julia, som är 3 eh, år. Mm. Eh, sen eh, en eh, idrottsälskare och eh, tycker om många idrotter och brinner verkligen för det och framförallt då kanske för Tennis som är min, min stora passion i livet. Och det är lite ja, min bakgrund. Jag har ju varit många, många år som junior och spelat. som var proffs på ATP-toren. Och sen på grund av skador så fick jag lägga av. Så då, ja, då var det rätt tufft i många aspekter. Men då hade jag nästan ingen kontakt med tennisen under ett par år. Och sen hittade jag suget igen. Och nu tycker jag Kanske låter konstigt men jag tycker det är fantastiskt kul att titta på tennis och stå på banan och utveckla andra människor. Både juniorer och äldre spelare och motionärer och sånt. så att ja, man ser en utveckling så får jag en liten kick av mm.
0: Bor du i Stockholm?
1: Jag bor i Bromma och mm. Både uppvuxen i Kungsängen. Sen bodde jag några år i Monaco och sen flyttade jag hem till Sverige och Både i Bromma och närheten av en klubb som är Salkt och som jag representerar. Mm.
0: Spelar du någonting själv idag?
1: Det är väl lite... Ja, ibland. Det går lite stötvis. Ibland så är jag med och, och tränar lite med våra juniorer och eh, spelar lite träningsmatcher mot dem. Eh, och sen är det vissa perioder som är ganska intensivt med eh, andra grejer inom jobbet. med vi håller på att bygga en tennisanläggning i ut nu så... Mm. Och ta mycket av min tid upp till det. Så att det blir lite väldigt intensivt i vissa perioder och uh, lite reser ibland. Mm.
0: Jag känner igen det där från mitt eget uh, golvspel när man jobbar som tränare och coach. Man, hinder, man får ta den tiden man har. Men om vi tittar lite på bakgrunden, varför blev det just tennis som blev din idrott, tror du?
1: Uh, ja, det, ja, ganska tydligt varför blev det. Mina föräldrar har för ingen äh, direkt idrottsbakgrund utan det var min storbror som spelade tennis som är fem år äldre och äh, när man är ung så ser man ju självklart upp till sina äldre syskon väldigt mycket och det här var då fem år som, äh, som Stefan var äldre än mig så att äh, han spelade tennis och var duktig det och då ville jag göra det han gjorde och äh, ja så det, det, det kom så ganska naturligt att jag skulle spela och det var, vi hade två tennisbanor som så var en gång avstånd från där vi bodde så jag gick genom en liten skogsdunge varje dag liksom och, och spelade där när det var utom en säsong. Mm.
0: Mm. Och när blev det allvar med tennisen?
1: Det var väl i stort sett allvar från början för mig personligen. Det som jag mm. hade, ända sedan jag började då kanske när vi var 5-6 ålder, så hade jag en dröm och vision att bli bäst i världen. Och det var det jag levde efter redan från start. Så att det var liksom, kanske lite märkligt. Men det var i min värld så var det det som gällde. Jag skulle bli bäst i världen. Mm. Och det var många som tyckte. Jaha, men vad ska du egentligen göra? Då, då tittade jag på dem lite konstigt. Och vad, då tyckte de hade en konstig fråga. Ja. För, för mig var det väldigt naturligt då, från början faktiskt. Ja.
0: Hade du någon, jag tänkte på det. Du tillhör ju den här generationen av tennisspelare som är... Vad är liksom i Mats Willanders och Stefan Erbergs efterföljd? Tror du att de påverkade dig i att du fick den här tydliga målbilden så tidigt?
1: Jag tror att det har en väldigt, väldigt stor påverkan. Och framförallt allting startade någonstans med Björn Borg som mm. var när jag var väldigt, väldigt liten. Det var då han vann Wimbledon och då var tennis var väldigt på tapeten i Sverige och, och skapade ett stort intresse... Uh, och jag ville ju bli som honom och vinna Wimbledon, det var någon som hade sagt till mig att om ja, det du drömde det skulle kunna bli sant så jag försökte alltid, varje gång jag la mig försöka såga med själv och hålla Wimbledon-bucklan så att jag skulle verkligen kunna, ja, men jag kanske drömmer här så då blir det kanske sanning då så, att, ah. så jag var, jobbade ganska tidigt utan att jag visste om det med målbilder uh, och uh, det var ju en massa framåt och just hans rivalitet med John McEnroe som var ganska två ytterligheter tror jag vilket också spädde på intresset och det var ja, ganska lätt att försöka sätta sig in i det. Jag vet att eh, min pappa han gjorde en bollvägg i källaren där vi bodde så att eh, då gjorde upp turneringar där eh, jag hade här Connors, Borg, McEnroe och alla de här och så fick de spela då. En turnering där jag var då självklart då borg och märkarna på samma gång. Då, mm. så, att det, så det var varannan slav av borg och varannan slav och märkarna. Och så stod jag där nötter då ja, länge, 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 länge liksom, Och mm. fick då, ja det var Grand slam tävlingar 128 låtten. Så det blev ganska mycket matcher där och ganska mm. många timmar mot vägen.
0: Mm. Kommer du ihåg vem det var som sa till dig så här, det du drömmer kan bli sant? en
1: speciell nej, person
0: nej. eller var det bara så att du fångade upp det någonstans?
1: Jag kommer inte ihåg vem det var jag vet att det var om jag hade hört det på TV eller jag fångade upp det på något sätt. Ja. Liksom, så att, äh, ja. Ja, det var min målbild i alla fall. Ja,
0: Nej, för det, det var min nästa fråga just att om du hade några tydliga mål och drömmar som ung tennisspelare. Så det var ju ganska tidigt. Hur gammal var du när du började?
1: Eh, jag var 5-6 år tror jag när ja. jag började.
0: just det. Och hade du någon bra tränare som kunde guida dig i början eller hur fungerade det?
1: Ja, jag hade min äh, storebror som, äh, som äh, hjälpte mig. Det var väl kanske inte lika roligt för honom som var för mig självklart. Det var hans lillebror som äh, höll han i, sprang i hans äh, fotspår hela tiden. Mm. Ähm, så att jag, jag spenderade mycket timmar med honom. Sen äh, kom jag ganska tidigt till äh, Salk som var en klubb. Och då var det en äh, äldre dam som var tränare där som jag har gjort väldigt starkt intryck på mig. Hon heter Mary Beckström och hon var väldigt noga med tekniken och jag kommer ihåg att de var väldigt sträng och du skulle hålla racket på ett visst sätt när du gick in på banan så att det, det satte sin prägel på mig. Och om jag tittar på min karriär och liksom mig som tennisspelare så hade jag rätt bra teknik rakt igenom och någonstans så tror jag att det, det satte sin grund där. mm.
0: mm. Eh, vad tycker du att dina styrkor var som tennisspelare?
1: Ja, det var väl, jag slog eh, väldigt hårt. Jag, var, jag kunde slå från både fören och backarna. Det hade väl ingen direkt svaghet utifrån slagen. Jag hade eh, ja, ganska bra serv. Ja, vollen var kanske inte så bra från början. Den utvecklades och blev bra i slutet av karriären. Men, mm. Så det var väl att jag kunde slå, egentligen slå winners från hela banan då, Men ja, mina svagheter var då just att jag var stor och inte rörde mig så pass bra. Och var väl kanske tvungen att slå först då hela tiden så att jag dikterade hela tiden poängen.
0: Ja okej. Okay. Var det någon, var det då den tränaren du hade, var det då Mary som egentligen lärde dig? Eller var det, spelade du mycket med andra tennisspelare?
1: Vis, ja, men jag, jag spelade jättemycket och tävlade mycket. Mer och ja. äh, Bäckström var ju bara egentligen med i tennisskolan så gick man över då till, ähm, ja, till klubbjuniorträningen. Så där äh, har jag haft en del träning. Men den som har spelat överlägset mest med är min storebror då, Stefan mm, som äh, har betytt mycket. Mm. Äh, så att, Sen ja, var ju självklart att jag jag var ganska tidigt duktig så att jag fick mm. spela med dem som var äldre hela tiden. Mm. Uh, vilket uh, var rätt tufft för en liten knatta att gå in och spela med dem som var både uh, två, tre, fyra år äldre mm. hela tiden. För det var på den nivå jag var. Mm. Och de tyckte det var mindre kul att, att det var en liten uh, ja, en liten juni mm. som kom där och spelade med dem. Så att det var, jag blev någonstans härdad i det, mm. jag tror jag. Det var, det var lite småtufft om man tänker tillbaka mm. på det. Det var ju liksom inte någon nära kompis som jag fick träna med. Mm. Eh, så att, men det var jag hade min målbild hela tiden klart för mig. Jag spelade mycket tävlingar och det gick bra för mig. Mm. Så jag var väl lite av en eh, barnstjärna med att jag hade mycket framgångar. Mm. Eh, och eh, med faset i hand så vet jag att min storbror som liksom, vann eh, tidigt var bäst i Sverige ganska överlägset och och han satte hela tiden upp målbilden och sa, men Sverige är väl det är väl inte där du ska vara bra, liksom, det, du ska ju vara bäst i världen, det är det som så att hela tiden så jag var aldrig nöjd med att vinna ett SM, även om jag vann ja, väldigt stort och relativt med stora siffror och då kan man ju tycka att jag hade målbilden som jag hade när jag skulle spela ett SM, då var att jag inte jag skulle tappa ett GM mm. i ett SM, vilket är orimligt självklart, vilket med faset i hand, det var ju fel men så att jag hade ett jäkla humör när jag var liten och mm. kan väl ja, med, med facitans så uppträdde jag väl kanske inte bäst på banan just i det men det var just att jag satte så mycket press på mig själv, jag, det var det jag ville som liksom. jag skulle vinna med 6-0-6-0 6-0 i, i varje match och gjorde jag inte det så gick min värld under och ja. så blev jag förbannad och arg och, liksom. och det kan väl uppfattas ganska arrogant kan jag tänka då liksom om man vinner med 6-0-6-1 6-0-6-1 och sen står man och kastar rack och, och skriker och lever över så det men å andra sidan reflektionen på det så hade jag en jäkla vilja hela tiden. Jag ville hela tiden framåt och ville utvecklas så blev det bli bättre. Det var liksom inte mm. ja, det var någonstans så hade jag hela tiden målet och ledstjärnan visionen var höga inställd att ha vinnat SM så jag var inte det var inte så att jag, jag var nöjd med det utan jag hade hela tiden en målsättning att komma längre fram mm.
0: så idag är det ju säkert man tränar ju säkert lite annorlunda idag tänker i alla fall om jag tittar på liksom, från min idrott med golfen apropå fysträning kontra teknik och träning. hur var det när du var ung? jobbade man med fysträning och mental träning och teknik eller hur funkade det?
1: Har det, det har ju hänt väldigt, väldigt mycket och hade jag vetat det jag vet idag så hade man ju tränat självklart väldigt mycket annorlunda Uh, fysträning var ju mer som liksom att jag hade en kompis som var fystränare och jag hockade på dem. Mm. Uh, och det var inte utifrån att ja, men det som jag kanske skulle ha tränat och lagt ner mig väldigt mycket tid på det var ju rörlighet och vara explosiv och snabb, smidig och springa snabbt under en lång period. Uh, utan det var ju liksom, så. Då sprang jag milen och så körde jag på det liksom, mm. och, och sen körde jag lite styrket. Sen det var inga riktigt så här man hade inte kommit så långt då. jag tror inte det var egentligen i någon idrott som att man körde Nej. lite utifrån man höftade på lite grann. Mm. och sen äh, mental träning äh, existerar egentligen inte så mycket då, utan äh, jag hade en granne som jag pratade med Leif Jansson som var äh, förbundskapten för bågskytte och hade en, äh, en nära dialog med mm. Unestålböte som Just. du har varit här tidigare i den här podden mm. äh, diskuterade och pratade lite grann med, med honom och sen var det mycket liksom utifrån ja, eget driv. Mm. Jag var ganska nyfiken av hur andra tänker. Jag kommer ihåg att när jag var ute på Torun så försökte jag, jag var ganska tidig och i min generation så var jag nästan först ut. Mina kompisar var fortfarande kvar och kanske på Eh, satellit och challenger. Satelliter lite det, det, det är nuvarande future tävlingen. men då var på på challenger medan hade jag kommit upp inom ett år var jag topp 100 i världen mm. när jag började. Och mina kompisar var, hade inte kommit dit ännu. Eh, och då fick jag umgås mycket med eh, Villander och dem och de var otroligt generösa och snälla och ödmjuka som, eh, ja, som tog sig an när jag fick träna med dem och det var otroligt stort för mig och komma dit, det var skitnervös mm. jag kommer ihåg eh, första tävlingen i Indian Wells som jag åkte dit och då eh, ringde Mats villandra upp mig på rummet och då var jag ensam, jag hade ingen tränare med och eh, som frågade liksom, om jag ville komma med och, och träna med honom och jag höll ju på ja, jag blev nervös och glad på samma gång, men det var liksom verkligen de var, de var otroligt generösa med att ta in nya spelare och var, var fantastiska mm. personer på många många sätt mm. det som alltid ja, frågade och, och som visade att intresse och är genuint så att det, de har verkligen betytt mycket den äldre generationen med Nyström, Villander, Edberg och hela den de killarna mm. så det, de var viktiga mm. för oss som kommer underifrån då. Mm.
0: Mm. Och när du liksom började komma upp då på de här nivåerna när det var liksom började närma dig att vara bland de bästa i världen och, uppmärkte du någon gång att du blev nervös att du påverkade ditt spel och i så fall, hur hanterade du pressen?
1: Ja, det är väl någonting som med, med facit i hand som jag som jag reflekterat lite efter min karriär. Jag hade hela tiden en målsättning att bli bäst i världen ända sedan jag var sex år gammal och det fungerade jättebra när jag var ung. Liksom att min karriär gick i spikrafter uppåt. Jag var en EM som 14-åring, 16-åring och när jag var 17-18 då var jag förbi junioråldern på den nivån. Jag spelade ja, sex Grand eller, förlåt, fyra Grand Slam-tävlingar och två juniortävlingar till för att få min ranking då, mm. och, då var, och då blev jag etta i, i världen. Uh, jag vann uh, fem sista setten i ett mästerskapet med 6-0 så mm. kvartsfinalen var 6-4, 6-0 semifinalen finalen 6-0, 6-0 och finalen 6-0, 6-0. Så det var... Ah. Eh, nästan orimligt hur, hur bra det gick och då hade jag som liksom att ja, men jag skulle bli bäst i världen bland seniorer och fortsatte det Eller så, när jag började på proffstoren och så var jag, inom ett år så var jag topp 100. Eh, så jag märkte att det blev ett litet motstånd där, eh, för jag kunde gå till en kvartsfinal i en Grand Slam junior egentligen utan att spela bra för det var att folk hade sån respekt kände jag mm. men det år seniorer resonerar inte lite så, de tycker liksom att den här, det är ju mer på liv och död mm. på något sätt, så att det blir ett litet motstånd uh, och jag märkte att uh, uh, jag låg runt 100 ett tag sen tog att kliva upp till 70 50, sen tillbaks, runt 100 sen var jag uppe uh, vid 30-40 där sen tillbaks till 150 sen upp igen, så att det, jag hackade lite där men, och det som jag hade hela tiden min målsättning var att bli bäst i världen mm. eh, och med, till slut så förstod jag nog intellektuellt sett att ja, men jag kommer nog inte bli bäst i världen vilket blev därmed blev den här målsättningen en börda för mig och jag visste att det här är ju rätt målsättning för mig trodde jag mm. självklart att jag skulle bli bäst i världen för det är det som hade drivit mig ditåt mm. Men jag förstod samtidigt någonstans att det kommer inte jag att bli. Mm. Vilket gjorde att det här gick ju inte ihop. Vilket gjorde att jag någonstans kanske inte la de timmarna som jag kanske skulle ha gjort då på träningsbanan utanför träningsbanan och förberedelse. Utan för det någonstans oavsett vad jag gjorde så skulle inte jag uppnå mina målsättningar. Så att då blev jag lite bekväm och jag kände att jag hade väl en nivå som jag låg mellan mm. 50 och 100 liksom, utan att förta mig. Sen nu med faset i hand så hade jag ju reviderat min målsättning för att någonstans kunna pusha mig ännu längre. För jag, även om jag kom 32, vilket jag är stolt över, mm. så vet jag att jag hade mer i mig och ja. med bättre kapacitet än så. Men, och därför tror jag att liksom det här med målsättningar är så pass viktigt. Att det är lite en färskvara också tror jag att... Oavsett var det kommer det blir nya förutsättningar som händer. Mm. Och vad jag, vad jag nu skulle ge mig själv rådet det var ju kanske att, att jobba med att halvera min ranken för varje år. Då. När jag låg då 40 i världen, ja, men, nästa år så ska jag halvera den ranken så att jag ska bli 20 i världen. Och, och då kan man ju, är det uppnåbart för mig. Ja men det är det ju faktiskt då kände jag. Liksom. Och då hade jag kunnat lagt ner den tiden som jag var och då skulle jag om jag blivit då... 20, då skulle man kunna gå ner till 10 etc, etc, etc. Mm, mm. Eh, och sen självklart så tar det stopp någonstans. Så, mm. eh, men det är väl någon, en lärdom som jag hade tror jag, gjort idag, för då hade man kanske sökt sig vidare och varit mer nyfiken på hur kan jag pusha mig själv så att jag blir då exempelvis då bland de 20 bästa i världen och mm. hur ska jag göra då? Söka nya vägar, utan, mm. Nu blir jag lite bekväm. Eh, någonstans förstod jag att ja, men det här, jag kommer inte bli nummer ett i världen. Men jag har ett ganska bra liv ändå. Eh, men det blir ju någonstans blir också en börda. För jag känner mig hela tiden misslyckad. Just det. Vilket är ju också lite så konstigt. Att du är bland de absolut bästa i världen. Både single och dubbel. Och känner ändå misslyckad. Mm. Så att det, är, det är lite tufft. Och det är ju någonstans... Eh, visst inte bättre då. Nu har man lite mer erfarenhet. Och det är inte så jäkla lätt när man är där. Och... Eh, som man eller kvinna så tror jag man är ganska utsatt i sig själv med man har, egentligen alla har ett jäkla driv eh, och det är inte så lätt att hantera det heller Nej. och i den positionen framförallt som kille så är det inte så lätt att prata om de här sakerna heller om du vet inte, mm. ja, du tror att det är bra och så här ska det vara och nu byter man ihop och kör mm. eh, så jag tror liksom en en dialog med då ett nätverk runt sig och erfarna personer som kan se sådana här grejer. Jag har gjort jättemycket misstag på min väg men jag har gjort en del rätt också. Liksom, mm. och, det, och det samlas på en del erfarenheter. Och, och sen om man tittar, det så den filosofin vi har i våran akademi då. Vi, vi är några eh, tre duktiga spelare som har hållit en bra nivå som har gjort våra fel vi har gjort våra våra rätt också. som vi har några som har gått med den längre akademiska vägen och vi har en samlad erfarenhet på saker så vi, vi kan fånga upp en hel del saker också. Sen är självklart vi inte några utbilda psykologer, det är inte det jag säger. Men jag tror mycket på den här dialogen med spelare för att kunna påverka. Vad är det som händer och hur tänker du när du står 40 lika, fem lika avgörande, eller liksom, vad, är, vad är det för tankar som du har? Mm. Och då kan ju dyka upp mest galna tankar mm. som man vet är fel, men trots allt så är den där. Mm. Och hur hanterar du det, och hur får du nycklar till det? Mm. Och, och, och det är många yngre spelare som vet att det är fel, och då kanske man inte vågar riktigt säga det. Men om man då har en, en tränare som har fått svar på en ganska hög nivå som har. Säger, ja, men så här tänkte jag jag vet att det är helt mm. fel och då känner man igen sig vissa mm. saker så, att, så jag tror och vi har ju den filosofin att vi tror mycket på att lära känna människan och liksom det mm. finns någonting och ha en ständig utvärdering just ifrån det här målsättningen målsättningen tror jag är väldigt, väldigt viktigt för det kan driva dig väldigt hårt men det kan också bli en, en börda för dig
0: Ja men exakt, jag tänkte på det för att jag, jag jobbar ju som coach och mental tränare, och Både och ett äh, icke-golfare och golfare, men jag har en, äh, en tjej som jag jobbar med och när man sätter upp ett mål från början. Det, det, det svåra är just att det här målet behöver vara lite järvt så att du får motivationen och så, men ändå rimligt. Och ibland mm. vet man ju inte. Så på den här resan pratade jag faktiskt med Annette Norbe här förra veckan om vad hon tyckte om. När man börjar märka att man inte kommer kunna nå sitt uppsatta mål. Och vad gör man då i det läget? Både för jag frågade i, i min roll då som coach. Men också i, i från hennes erfarenheter hur man gör det i det läget. Och hon sa, det, det, då får man sätta upp ett nytt mål. Så att man inte bara, det är ju så lätt att det blir den här som du nämnde. Att man liksom blir, går i försvarsställning och tänker, ah, ja det spelar ändå ingen roll. Man liksom, och då kanske man backar istället och slutar jobba så här hårt. Men om man då reviderar målet och tittar, okej okay, det kanske var lite för järvt. Nu märker jag, men okej. Okay, det kanske inte blir då, det kanske blir senare. Men just nu, då får jag backa på det här målet och kanske ändra om det. Och då tror jag att, precis som du säger, det behövs ha någon utifrån som kan hjälpa en att liksom säk- liksom, vad ska man säga, uppdatera målen lite då och då. Mm. För att det är väldigt svårt liksom att sätta det där 100% från början. Absolut. Eftersom, som du sa, det är en färskvara.
1: Ja, men det är lite det vi försöker jobba att man... Man se över det här kanske en gång i halvåret. Ja, det. det kan ju vara skador som, som kommer så att man inte kanske har tränat då på ett halvår. Ja, men Är det rimligt att den förra målsättningen, ja, men det är precis som vi är inne på, det måste ju vara nåbart. Sen kan det ju vara att en, en person pratar mycket om prestation. Det kan ju också vara processmål och det kan vara utifrån vad man själv kan påverka och det kan vara resultatmål som är lättare att mäta. Så att, det är lite gäller att ha en liten fingertoppkänsla som vad, vad är det för person. Och så mm. Därför tror jag inte det finns ingen, något samma sätt för alla. för Alla är ganska olika och unika och alla har olika egenskaper och förutsättningar. och, mm. och Då måste man just anpassa det efter varje mm. individ. Mm.
0: Jag tänkte bara få återgå lite till ditt spel här, med erfarenheter av att spela i lag kontra individuellt spel, för du har ju både spelat dubbel och singel. Och vad är den största skillnaden tycker du, att spela individuellt kontra att spela i lag?
1: Det är, ja det är ju ganska mycket, det som, om man tittar på tennispelare så var jag ju, väldigt mycket fokus på singelkarriären i början, det var den som gick bäst och eh, så jag kände ju ofta som man spelar dubbel eller spelar lag i Davis Cup till exempel, då blir det, det blir lite extra energi mm. just man var inte bara där för sig själv utan du var även där för din kompis och vi är lite så här delad eh, både börda och glädje så att eh, jag tyckte att jag tyckte det faktiskt var roligare att spela då dubbel eller lagsammanhang då för det blev någonting extra mm. eh, sen vet jag att eh, individuella har verkligen format mig som person. Just att man, du är ensam med vad du gör. Både good and bad, så att säga. Att uh, du får uh, ta eget ansvar och vad det allt vad det innebär. Um, vilket är också uh, en, en resa att göra. Så jag tror just den kombinationen- både individuellt och lag- tror jag är fantastiskt just mm. att ha. Och tennis är ju mestadels en, en individuell sport- men det är även då- Element då som är med Dubbel, och då mm. spelar du viskapt för sitt land och för dina kompisar och dina kom, ja, familj, etc. Mm. Så att eh, ja, man summa som så tyckte jag nog det var lite roligare faktiskt att mm. spela Dubbel och spela skap mm. för, för Sverige.
0: Mm. Ja, det är fantastiskt att kunna få göra både och i sin idrott, annars kan det ju vara så att man har en individuell, individuell idrott. Mm. Och eller så spelar man i lag. Men att det finns möjlighet att välja båda. Är, ja, absolut. Det är nog det är liksom två av de bästa värdena ihop på ja, men sätt, det blir
1: Just i en uh, ja, individuell idrott, då det mm. upp till dig själv. Så när du presterar dåligt så syns det ganska klart och tydligt. Mm. Och presterar du bra så ja, men då vet du vem det är som ligger bakom det mm. i ett lag. Så kan du gömma det på ett annat sätt, mm. vilket jag tror... Ja är då när man kommer då som individuell idrottare i ett lagsammanhang så har du med dig det som liksom att du vill ta ansvar och du vill vara där och du vill vara den som ja, mm. som tar för dig så att säga. Mm.
0: När du ser tillbaka på din karriär, vad är liksom den största framgången som du brukar tänka på?
1: Eh, ja, det är väl just att vinna Davis kapp är väldigt, väldigt stort mm. eh, just för det är Ganska få förunnat. Även om det är en enormt duktig tennisspelare så kräver att du har väldigt duktiga lagkamrater som kommer från samma land. Så det finns ju vissa världsstjärnor som som inte har vunnit Davis um, Så att det är väl uh, det starkaste och det um, uh, ja, roligaste om man tittar på man kan mm. göra. Med, ja, förlåt, det starkaste är ju definitivt en förlust faktiskt som mm. jag har. Det var... Mm. Ja, Davis Cup 96 mm. mötte Frankrike och eh, där jag fick spela femte avgörande match för att Stefan Eber han hade stuckat foten och så fick jag vara reserv för honom mm. eh, och eh, får då Kramp i, i slutet av fjärde set och eh, hela femte set så har jag Kramp från höften och allting neråt mm. vilket eh, är fullsatt i Malmö så att publiken är helt eh, extas eh, mm. Och just om äh, att, att du har kramp och inte kan springa så var jag tvungen att chansa att serva bra och sen gick jag på Nock och spelar otroligt bra. Men jag går upp då så att jag har tre matchbollar i, då, i världsfinalen men dessvärre då, så förlorade jag den matchen. Mm. Äh, och det visade sig att det är sport event, det var det event i Frankrike som hade flest tittare på tv det året så att det var... Oj. enormt smärtsamt och det är det värsta jag varit med om men samtidigt är det det starkaste och det är många som kanske kommer ihåg just mig för det och det är en förlust vilket känns lite märkligt ja, också <laughs> men, men ja. Ja, så det är ju kanske när idrott är som ja, som värst någonstans ja. men ändå mest exalterande och häftigt och upplevelse så att det är ja, jag kommer ihåg att Statsministern Göran Pärs som var där på läktaren och stod som uh-huh. och, och, liksom och skrek. Det var ett jäkla tryck. Uh, så, att, uh, shit, coolt. Um, så det var en fantastisk upplevelse men också absolut en värsta upplevelse i min tenska också.
0: Men vad gjorde du? Jag har blivit nyfiken på när du känner att du har det där matchboll för vinst, eller du vet när du kommer och så har du en boll kvar och så kommer den där pressen. Hur- hur upplever, vad tänkte du på då? Hur kunde du hantera pressen i det läget?
1: Jag kunde inte hantera pressen <laughs> eftersom jag förlorade. Men, ja, men just du ju då, också, ja, jag. Ja, men mm. Mycket vad man gör är egentligen att man, man försöker bara analysera liksom, hur ska jag göra nästa boll, som liksom, ja. här och nu. eller som Glöm bort försök i den mån det går att eh, ta in vad som händer. Ta in vad du gör. Liksom, vad, om jag vinner den här bollen, vad händer då? Om jag förlorar den här matchen, vad händer då? Liksom, du måste vara här och nu. Mm. Att liksom, och mm. och det, det, det är svårt Det är absolut det är jättesvårt uh, Jag gick ju på knock Och jag kommer ihåg än idag de, uh, Framförallt uh, den första matchbollen liksom, Som jag gör ett fel beslut Som jag grämer mig lite fortfarande Aha. idag så att, uh, uh, Men uh, ja, det var det som liksom, uh, Man kan inte ändra det nu Nej, men
0: så då kommer vi till nästa. Vad är din största lärdom och det som du känner att du lärt dig mest av under din spelarkarriär?
1: Ja, man har ju ja, någonstans så... Eh, jag lär mig något nytt varje dag om det som har hänt. För jag brukar oftast tänka vad man är igenom och varför jag agerar som jag gör idag? och Vad har historien? Hur påverkar den? Och det, det är en massa olika saker faktiskt som... Eh, en sak som jag har reflekterat efter karriären det är just det här som jag berättade om innan med som liksom att man bör revidera den mm. um, och, och försöka ta med också i, i övriga livet. För det, jag har levt med en enorm prestationsångest hela min karriär. Liksom mm. att vara bäst i världen och ingenting annat var tillräckligt bra. är Rätt tufft att leva med, självklart. Och hur ska man hantera det? Och Det är tufft. Um, en annan sak som jag har lärt mig utifrån coach och ledarskap som vi försöker anamma ganska mycket nu idag i mån akademi idag, good to great det är att äh, jobba utifrån styrkor äh, och bygga på det, för det var någon ja, en gång jag hade börjat US open och sitter på planet hem och sitter bredvid då äh, Steffi Graf som är en av de bästa i, i tennishistorien bland damerna, hennes tränare Hans Günther som bodde i Stockholm. Och då satt och, och, och pratade med honom. Vi kom in då på tennis och, och då sa som liksom, Heinz, jag är imponerad av Steffi och hon är ju fantastiskt duktig på, på många sätt. Liksom, jag tog upp alla hennes styrkor med, med serv, att hon var bra för och rörde sig fantastiskt bra. Men så är, ärligt talat Heinz, liksom, hennes späckande är bedrövlig, liksom tränar ni aldrig den? frågade jag då, liksom. och då sa han nej, vi tränar aldrig den. Och då tyckte jag att det var märkligt liksom. mm. då, någonstans i min naviteten var yngre eller så får jag ja men damtennis liksom det, det är väl vad det är och lite senare då så tränar jag med eh, Stefan Edberg och, eh, och Stefan då, så pratade jag då med hans dåvarande tränare Tony Picard efter den här som liksom, och, och och verkligen all kriticism från en fantastisk person på alla sätt. En verkligen ambassadör då. I, och vänlig och trevlig och som liksom, tennisspelare. Som att han bråser och världens bästa val. Och rörde sig fantastiskt. Så backen var grymt bra. Men så sa så Tonus är, ärligt talat, hans, hans, får han får en liksom, så. Här, Tränar ni aldrig den? Nej, vi tränade den. Mm. Och, vilket då ställer då. Då kommer jag ihåg den här vad han sa också. så och så frågar jag varför liksom. ja, men det är precis som du säger liksom, att han har världens bästa våld och bra backen och en bra server. Det, det är där han ska spela så vi tränar bara hans styrkor mm. och jag gick ju tillbaka med och fråga Heinz Guntart också liksom, och då sa ja, men det är precis som du säger hon har en bra form det är så hon ska spela hon har alltid ett självförtroende och, och, eh, och det är det som är fokus vilket gör att det är lättare att hitta sina linjer i sitt spel vad är du bra på mm. och då har du, har du fokus på det du är bra på snarare än att det du är dålig på och det är det du hela tiden tränar mm. vilket jag tror är lite generellt sett i, i, i Sverige att man lägger fokus på det man är dålig på och, och då tränar man det och så kommer man in i matchsituationen och så springer man och tänker bara inte hamnar i den här situationen och det är ganska givet att hamna i den situationen så att, äh, det är väl någonting så som äh, när vi jobbar inom Företaget När vi bygger företag så frågar vi oss själva vad är vi bra på. Ja. Vi ska göra det vi är bäst på och då blir det självklart mycket roligare också. Mm. och Då får man mer energi till jobbet. Mm. Äh, när vi jobbar med våra ungdomar så, så pratar vi mycket om liksom, att de ska veta vad de är bra på liksom, mm. och... Och det är lätt att säga att ja, jag har en bra fåran. Men man kan bryta ner det ganska mycket. Liksom, ja, men Var någonstans i banan på vilket sätt har du bra fåran? Mm. Är det när du går runt? Eller när du är pressad? Mm. Eller på en hög boll? Eller en slice? Eller en vinklad? Eller, och hur då kommer den här situationen? Så att du kan börja bygga upp poängen utifrån dina styrkor. Mm. Och då är det mycket lättare liksom, att hitta din spelidentitet.
0: Mm, kan man styra sig spelet då? en del i att det blir mer riktat åt dina styrkor. Absolut tänkte, kan man göra det. Ja.
1: Och, det är väl, och det är det de bästa spelarna är väldigt duktiga på. Mm. De, de fokuserar ju mycket på det de är bra. Mm. Och, det är, och de alla de bästa spelarna, de är de är ju självklart enormt duktiga och begåvade och vet ju exakt mot sådana styrkor och svagheter och vill ju inte hamna i den situationen men det är, det är mycket som liksom att man, man fokuserar på det man är bra på mm. Mm. Eh, vilket är eh, ja det är ganska när man tänker efter är det ganska givet och ganska enkelt men det, ja, det är ingenting som jag fokuserar på mig under min karriär. Eller jag fokuserar på att jag ville spela på det här sättet. Så det blev ganska naturligt då. Framförallt när mm. jag var yngre då. Jag ville inte vara den som var sprang och fick försvara mig. Utan jag hade mina styrkor. Då, då, då spelar jag så. Men äh, även i jobbsammanhang. Eller som att man, ja, man vet vad man är bra på. Ja. Och då, ja, och då ja. är det, det är så lätt att hamna i, i det andra. att ja, jag, ja, det här är min svaghet. Och ja, att man blir lite... Ja, få lite sämre självförtroende. Har ja, man stark självförtroende ja, men då, då blir man mycket bättre i, i alla mm. avseenden.
0: Ja, men exakt. Så jag tänker på det här från spelare sen till anställd, för det var ju så du skadade dig, eller hur?
1: Mm.
0: Var det det som avbröt din karriär, kan man säga, eller? Ja,
1: det stämmer. Mm. Jag fick en sen under foten som fäste in på hälbenet som gick av till 90% mm. under match Och sen gjorde jag lite comeback. Och sen, min sista match var faktiskt semifinal i franska öppna, så då smalde jag igen och sen kom ja. jag inte tillbaka efter det, jag tror ja.
0: Och vad, då vet att du satte dig i skolbänken mm. efter det och gjorde en, en liten kortare resa i näringslivet. Eller vad, berätta om den, ja, men den det slutar.
1: Ja, och det var lite äm, efter min tenniskarriär. Då ju jag är hela tiden, när du är uppe i en idrottskarriär så vet du vad du vill äh, och du har ett mål som du jobbar utifrån. Äh, sen när den karriären är slut så, ja, vad har du då? Jag har ingen lång ut. Bildning, akademiskt, etc. Så då är det helt plötsligt ganska ensam. Mm. Och då kände jag att jag ville sätta mig i skolbänken och bygga en grund någonstans. Så att ja om jag börjar jobba någonstans så vill jag veta jag vill att jag har ganska höga ambitioner och krav på mig själv. Och då vill jag kunna leverera på det. Och då var, var den enda vägen för mig personligen då var att börja plugga. Det mm. var ju lite osäkert också. Jag visste inte, nu var det ganska länge sedan jag hade pluggat innan det. Kommer det här fästa? Liksom. Jag kommer kanske vara äldre än de andra som sitter och pluggar. Hur kommer det fungera, liksom. så att fungera? Jag plötsligt är du ganska naken där med, mm. med dig själv och vad du vill. Men samtidigt så är du enorm. Jag var i alla fall väldigt, väldigt motiverad till det här och göra. det. Så att eh, sen när jag började plugga, jag visste fortfarande inte vad jag ville jobba med det som jag tyckte var kul, det var just eh, marknadsföring och förstå samband och hur man når människor och relationer och sånt tycker jag var väldigt eh, spännande. Eh, och eh, då kom jag i kontakt med eh, Douglas Ros som då var vd på Ladbrox i, i Fenoren och eh, genom en eh, barngymnastik jag var där med min eh, äldsta dotter Mikaela och han var där, där med sin son då Douglas eller mm. förlåt Teodor som eh, visst så sen gick de i samma klass då började de mm. Mm. Eh, men då var väl eh, på den här barngymnastiken då så var det eh, ja det var vi som två stycken som började skratta då när det var någon eh, någon kille som ropade lite könsord och grejer eller liksom. och då mm. kände vi det så här men där några roliga killar kille. Så, så började vi prata sen någonstans ledde det igenåt till den andra just att jag berättade berättat att jag eh, pluggade då och var lite intresserad av att komma ut i näringsliv och, liksom, och Ja, till slut så fick jag gå upp då till en intervju då på, hos honom då på företaget och så började jag jobba där och eh, jobbade först då med CRM och sen jobba jag med sponsoring events och sen mm. var jag då Sveriges chef på Lärbrox.
0: Mm. Och när var det? var det?
1: Det var nog, ska vi se, det var 2002-2003. Ja,
0: ja. Kunde du använda mycket av din erfarenhet som spelare då in, apropå målbilder och, och det som du hade med dig i?
1: Ja, jag tror det kom lite faktiskt senare när jag kunde liksom ta till det här med målbilder. Liksom I början var ju allting väldigt nytt. Mm. Man, vill, man är lite osäker, liksom, vad kan jag? Och, mm. Men sen, ju mer ansvar man fick och ju mer målbilder satte jag upp och drevs mycket från det och då blir det mycket roligare kände jag också som liksom, att då har man ett syfte med mm. det, det man gör och det, jag har svårt liksom, att gå till ett jobb och bara vara där för kollegor och tycka det är kul och, liksom, och en miljö är trevlig liksom, och sen gå hem och bara sitta av tiden och sånt. Så, självklart det här med kollegor och miljön är jätteviktigt för du någonstans har det kul på jobbet så presterar du mycket bättre men mm. jag behöver någonting att driva sig mot känner jag liksom, och, eh, så att jag har någonstans kommer mer på senare år också. Just mm. att i början var allting nytt och man var osäker på, kan mm. jag det här och, liksom, och Hur gör man om Man är orolig med för att göra fel än vara trygg ja. på att ja, det här kan jag bra och sätta upp målsättningar. Utan, mm. eh, så, så det utvecklades över tid.
0: Just det, och när du var Sveriges chef, då hade du personal ja, som du också jobbade med, eller?
1: Precis, vi var i, i Nordens sätt så var det ett litet det var inte så personaltätt i Nej. i Norden, Nej. för att vara hade ja, mycket om <laughs> ja. organisationer ja, i London också. Ja. Mm.
0: Men så jag tänker på det här att få, sin, få folk runt omkring motiverade. För det jobbar du ju med jättemycket av få andra mm. hjälpa dina spelare liksom, att bli motiverade. Kände du att det var, att det gick att du kunde använda det redan då. Det här att. Uh, jag tänker du är väldigt stark och hitta målbilder själv men just när man har personal varför jag frågar jag för att jag själv tyckte det var väldigt svårt när jag blev vd kontra att jag hade varit spelare mm-hmm. det var lätt när jag var spelare då var det tydliga mål man skulle dit man hade någon tävling men när jag blev vd och hade lite personal och så fick jag mitt mål från styrelsen var liksom här är din budget 25 miljoner och den skulle man då omvandla till någon form av motivation det steget mm-hmm. steget tyckte jag var ganska svårt
1: mm-hmm. hur jobbade uh-huh. du med det? Ja uh, just det, om man tittar i spelbranschen då kan du ju titta mycket på siffror mm. ja, med kundtillströmningar och intäkter och omsättning etc etc. Uh, om man tittar på det vi gör nu ja, vi försöker involvera personalen och engagera dem i så mycket och, som möjligt mm. uh, och uh, jobba mycket med att försöka få en förståelse för alla olika element som krävs för i ett företag. som att vi Någonstans försöka bygga ett lag. Att vi mm. eh, ja, det varumärket som är, eh, är i centrum snarare än varje individ. Mm. Eh, och om man tittar på vårt lilla bolag då som jag, Magnus och Mikael har startat mm. som om vi skulle då marknadsföra oss själva bara. Ja, men då någonstans så underminerar vi andra tränare som är med där. Utan för oss är det viktigt att det är good to great som kommer fram då att vi kommunicerar det för då blir det även bra för våra tränare och då är det lättare liksom att eh, ja, få den här känslan och vi vet idag att vi har fantastiskt duktiga tränare mm. några är absolut bland de Sveriges bästa tränare och några är bland världens bästa tränare och det är de vi vill eh, lyfta fram och de är jäkligt duktiga, de behöver och förtjäna verkligen eh, Äh, sitt ljus äh, ja. för omvärlden också. Och det är ju någonstans är kanske lätt att lyfta fram då ja just att det är äh, om tar, som Magnus som är en fantastisk tränare som då förra år blev vald till världens bästa tennestränare. Och det han gör men ja, sen har du då killar som då jobbar med med några yngre som är fantastiskt duktiga. Är så, och den spelande som Stan har jobbat är idag och är, står det som, ja, som nummer tre i världen. Menar, han har ju fått sin grund från några tränare som har gjort ett fantastiskt jobb på vägen mm. också. Så mm. att, ja, mm. Det är många som förtjänar verkligen och, och, och lite mm. cred och få stå i ljuset också.
0: Mm. Kan du berätta lite? Jag tänkte på from, uh, Good to Great Tennis Academy. Hur startades den från början?
1: Det startade egentligen med att gå tillbaka när vi var på toren, så var vi, När vi växte upp när man kom ung så var det alltid en juniortävling andra veckan i Grand Slam-tävlingarna. Då fick man då nöjet att spela då med Stefan Edberg och Villander och när de var framme då, långt i de här Grand Slam-tävlingarna. Och... Min generation, då, om vi var framme med andra veckan i Grand så anammar vi samma sak då med de yngre som kom. Eh, och sen helt plötsligt så märkte vi att det var inga svenskar- som ens var med och tävlade i Grand mm. Och då undrade vi liksom, vad är, varför. Mm. Då hade inte de tillräckligt bra ranking. Och då började vi undersöka mer hur gick det i EM. Och då var det så att de förlorade första omgången- eller andra omgången hela tiden- och Då började vi prata internt på, på toren att ja, men någonting eh, måste göras. Här. Och då gick vi ihop då alla svenska spelare på toren faktiskt och donerade pengar till Svenska Tannelsförbundet för att de ska få tillbaka den här, eh, hela generationen. Mm. Eh, varav eh, dessvärre så eh, ledde inte det till så mycket eh, just då. Utan, men den här tanken och de här eh, intresse för svensk tennis bestod ju då, vi frågade hur hur ska vi göra och då började vi prata om att Magnus strevde ganska mycket med att vi borde bygga ett eget Och och det tog han med sig lite grann, sen pluggade jag och, och jobbade och och någonstans så kontaktade både Magnus och Micke mig och, och sa liksom att ja, men vi, vi har den här tanken och funderar på att starta upp liksom, uh, 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 go, eller, förlåt, en tennisakademi då, där vi ska mm. bygga ett tenniscenter. Och då var det egentligen det var bygga en egen hall. Det var det som var, då, och det var i slutet av 2010. Mm. Och um, då saknade jag tennisen ganska mycket utifrån det jag gjorde och tyckte att ja, det här låter ju skitkul. Eh, så det var egentligen ett eh, så då sa jag upp mig bara pangbom eh, och eh, Mika Tillson sa upp sig från sitt jobb och eh, Magnus sa upp sig då från uh, tränare Robin Södling så vi hade allt vi hade var egentligen en, en dröm om att få tillbaka en tennis och att vitt mm. papper mm. vi hade inga finansiärer, vi hade ingen sponsor vi hade ingenting då och eh, då åkte vi ut då på um, en kursgård och uh, skrev affärsplanen och låts in oss en hel helg. Och liksom, och, och vi hade mycket bärande hur vi ska få tillbaka svenskt och, och hur vi ska göra på det här sättet. Men någonstans så förstod vi väldigt tidigt att det här måste ju ha en ekonomisk bärighet och mm. hur gör vi det? Och så vi ekonomi i det här hela och, uh, och någonstans då uh, du näringslivet engagerat i... i Svenskt hennes framtid och, och juniorer och hälsosamma ungdomar och, ja, och ge dem möjligheterna. Det var, var där början någonstans. Mm. Så har vi egentligen jobbat utifrån att bygga en egen anläggning sedan slutet av 2010. Och nu är nästan framme där med mm. att den kommer att stå klar nu i Dandry nu i januari nu, nästa år.
0: Ja, fantastiskt. Och den kommer att heta Good to great
1: Ja, den kommer heter Catella Arena och Catella, det Arena. Eh, och det är då Good to Great Tennis Academy då som är, kommer att vara den.
0: Kommer den vara upp, Är det bara för er träning eller kommer det finnas möjlighet för liksom, utomstående att komma dit och träna också eller hur mm, det?
1: det kommer att vara en öppen anläggning så vem mm. som helst kan gå in där och, mm. och spela tennis. Vi kommer att ha sju inomhustennisbanor, vi kommer att sju utomhustennisbanor, vi kommer att tre padel, vi kommer att ha tre padel. Utomhus, så både in och ute. Vi kommer att ha ett gym på 300 kvadrat. Egentligen som är anpassat utifrån det senaste forskningen. Utifrån fysträningen. Jag har mm. rätt man och liksom stå upp och, och prata om det. Men mm. eh, då har vi duktiga fystränare som, är, som jobbar med den. Mm. Eh, och eh, sexbehandlingsrum behandlingsrum som ska då kunna ha en... Eh, Ja, en idrottsskadeklinik klinik, vi har ett fitnessstudio, vi kommer ha en restaurang, som är ha lunch, med vi kommer ha en skola där du kan ha anpassa skolgångar utifrån och kunna träna samtidigt. Vi kommer ha 18 övernattningsrum då för ungdomar som kan bo över där och ja, egentligen att och spela och träna och gå i skolan och... Uh, vi kommer att ha en konferensrum för våra partners och, som, och vi själva då som kan ha den. Mm. Så att, uh, det är någonting som vi har satt fram emot och egentligen vi har haft de här skisserna i huvudet och ända som vi startar och drömmar och visioner, hur, om hur ska vi göra. Liksom. Och, och det har varit en tuff resa kan jag säga liksom med uh, förhandlingar med kommuner och, och tjänstemän och finansiering och hur ska vi göra det här och uh, uh, skriva till IM och uh, ja, allt sånt där. Men det har varit en enormt äh, spännande och rolig resa också. Och äh, någonstans att man veta idag hur mycket jobb det var- då hade man kanske inte gjort. Det här, Nej, ska vara men, men det är just kanske i, just sin naivitet och just entreprenörer- kanske att man kör på liksom, och det är hela tiden- äh, drömmen och visionen som driver en- äh, mm. Snarare än att man tänker på ekonomin. Eller då Hade jag tänkt på ekonomin hade jag inte hoppat av och sagt upp mig till ett blankt papper.
0: Jag tror att naivitet är en förutsättning för att våga göra det där sista steget och hoppa ut. För att ja. om man frågar sig för mycket vad som kan gå fel så att säga. Då är vi tillbaka till det att man ser problemen istället för möjligheterna. Precis. Så att jag tror att det är, det är nog bra att ha en gnutta naivitet- Mm. ihop med den här drivenheten. Ja, det är en väldigt absolut. bra kombination. Ja,
1: exakt. som <laughs> Man hör ju om de uh, lyckosamma fallen. <laughs> kan... Ja, just det, precis.
0: <laughs> Alla har de där miss- misslyckarna också. Ja, det
1: finns säkert de också.
0: Men de har ju berättat om också. Ja. Det är ju lärdomar. Exakt. Men det där låter ju fantastiskt spännande. Man vi bara dit och spela. Mm. <laughs> Direkt ja. när du berättar. Ja, det är välkommen. Ja. Vad heter det? Jag tänker på... Idag då så spel du, vi, vi har vi fått höra om din karriär och hur du har lyckats, både liksom nyckelad framgång och lite lärdomar och misstag. Och när du jobbar med spelare idag, vad tycker du är viktigast eh, hos en spelare för att lyckas idag?
1: Ja, det finns ju en ä, gammal framgångsform som är ä, talang, ä, gånger, ä, attityd. Ä, plus miljö, eller om det är ja, talang plus miljö gånger attityd och det är lika med framgång och det, det är väl attityden är överlägset viktigast, det är som att du kan ha jordens talang men det blir ingenting för vad du egentligen tävlar mot och det finns ju, du är inte ensam att vara talangfull i världen utan mm. det finns ju många i Sverige det finns desto mer ute i världen och de lägger ner enormt mycket tid så att egentligen mm. ha alla de här, pusselbitarna ihop, men då har du just attityden och viljan och då har du oftast en karaktär också, så mm. vi vill ju gärna ha en karaktär mm. snarare än, det är just de här talang, talangerna som inte riktigt gör jobbet det, det, ja, det brukar i längden inte ja, hålla hela vägen så att säga
0: Just det, så, så vem får träna hos er? Hur, om man vill komma och träna på good to great och så är man, är det mest junior? Det är där ni liksom, för ni vill ju bygga så att säga tennis Sverige så mm. hur, om man vill komma till er vad, vad behöver man göra?
1: Ja, man gör en ansökan egentligen mm. och, ja, och då tar vi in vi tittar lite på resultat och de här och vi för oss, vi pratar med, med spelare och, och lite så här, och just eh, ja, ambition talang och vilja och ja, förmåga och attityd och det är ju egentligen vi utvärderar ifrån mm. helt enkelt
0: mm. Och hur många kan ni ta in? Hur många får träna samtidigt?
1: Ja, nu är vi ju begränsade för nu har vi ingen boende, nu är vi i Tännisbarn ute i Järfälla vi mm. har ingen boende så vi har väl eh, om man tittar på internationellt så har vi ju Snitt två ansökningar per dag. Mm. Uh, och vi, idag har vi egentligen sagt mer eller mindre det är några få som vi tar in uh, ibland. Uh, mm. Och det är just för att vi vill ha en kvalitet i våran träning och mm. uh, ja, ge fokus på de uh, duktiga spelarna. Men när vi då hittar in i kartell i Danderyd så kommer vi utöka då med... Uh, Ja, kanske en 20 spelare till. Mm. Och eh, vi gör ju det här för, för svenskt framtid och vi vill få tillbaka det i absolut världsklass. Eh, och då kan man ställa nästa fråga då varför tar vi då in internationella spelare? Som vi har eh, två killar då, Stan Wawrinka och fist och som är bland de absolut bästa i världen. Men här har vi ja, några internationella spelare också. Men vi egentligen gör den analysen att som vi var inne på, det talang plus miljö gånger attityd och eh, om man då skapar duktiga spelare som kommer till oss, som har då viljan att komma till oss så skapar det även en konkurrenssituation, så innan var det att vi svenska behövde då resa utomlands för att få träna med de här bästa europeerna ja, eller bästa internationella spelarna sen mm. nu har vi kommit i den position att nu kan vi faktiskt locka hit dem till Sverige mm. och de är här och tränar i den vanliga vardagen, för det är mm någonstans ska du göra en skillnad så är det här varje dag-träningen det som skapar eh, det viktiga fundamentet. Inte att du kanske har ett jättebra läger eh, någon gång i, om året utan det är det här varje dag-jobbet, det är det som i slutändan mm. gör resultat. Mm.
0: Och de blir som förebilder såklart då för de här yngre som kommer och ja, absolut. Och, och sen någonting. blir
1: det någonstans att mm. hur hur bra vi än är i Sverige eller hur dåliga vi än är i Sverige så mm. kommer vi alltid få svenska mästare. Mm. Och vi, har, vi blickar inte mot Sverige, vi blinkar internationellt. Mm. Så att det är där, det är den scenen vi vill vara bäst på. Mm.
0: Har ni fått uppmärksamhet internationellt också? Så att, jag menar, förutom att ni får ansökningar så jag tänker jag på senior, liksom seniortorerna. Vet de om Ja, men, men absolut.
1: Great? Ja, men det är ju, vi är väl en av de som anses vara bäst i världen av eh, akademin. Nu anser vi att vi själva har en bit kvar att eh, leverera för det. Men eh, just med takt med eh, de framgångar vi haft på, eh, med, ja, har haft på. Magnus och tillsammans med Stan Wawrinka så har de erövrat tre granslämntitlar. Mm. Eh, vi har förra året så hade vi... Två killar som var med då i ATP Tour Finals- där de åtta bästa i världen hemma Och eh, sannolikt så kommer vi kanske aldrig- ha två spelare representerade i ett ATP Tour Finals- slutspel mm. någonsin igen. Men, så vi har väldigt mycket internationell uppmärksamhet. Mm. Det är väl kanske större internationellt- än vad vi är i Sverige faktiskt.
0: Ja, men det var det jag tänkte säga. För det är ju där, där är det, ju, det kan ju bli så ibland- att det är nästan större internationellt- och så hemma i Sverige så- men nu med den här arenan så kan jag tänka mig att ni kommer få en hel del.
1: Ja, men nu har vi en egen anläggning, en fysisk um, plats ja, att exakt, vara på. Ja,
0: precis. Så du pratade lite om att du tycker om att prata och jobba med marknadsföring och, och jag vet att ni har ett samarbets jobbar med samarbete med era partners. Mm. Så jag tyckte jag läste någonting om det på hemsidan som jag tyckte lät så himla ja men det är spännande ni har lite frukost. Ni har ett liksom ett ett program för era partners mm. ja, vi har ju ett, lite om det
1: ja, vi har ett affärsnätverk för vi gjorde mm. egentligen analysen att vi har väldigt mycket duktiga affärsmän och kvinnor i Sverige som har ett brinnande intresse för tennis mm. såväl framtiden för svenska spelare men även ett hjärta för sin egen tennis mm. och, och vi sitter på dem Eh, några av de absolut bästa tränarna och, eh, och då, då känner vi ja men då har vi en frukosttennis varje fredag mm. morgon där vi då träffar de här och vi kör egentligen tuffa träningsbaser precis som vi gör med juniorerna med de här och eh, alla de här eh, män och kvinnor, killar, tjejer eh, har ju enormt liv. de är väldigt väldigt duktiga i det de gör det sen, så att när de kommer då till tennisen så vill ju de bli bättre och mm. kämpar och sliter så att, det är många gånger så att vi faktiskt har funderat på att ta dit våra juniorer och kolla här hur och mycket, vilket engagemang och vilket slit och vilket brinnande mm. intresse de har ja. för att uh, utvecklas och bli bättre. Uh, så vi träffar dem varje fredag vilket gör som liksom att det här uh, nätverket träffas frekvent hela tiden vilket gör att uh, de börjar uh, Uh, ja, egentligen uh, kommunicera mer med varandra och några startar något uh, gemensamt bolag. De börjar göra affärer med varandra och vi skapar egentligen en plattform för att, uh, affärsutveckling så att de har verkligen mm. uh, en affärsnytta av det här också, några mm. stycken. Så att, uh, uh, men någonstans så kommer det utifrån en intresse, vi träffar dem i hjärtat att eller som och det är med tennisen och då blir det andra naturligt mm. någonstans vi mm. de, de har koll på våra juniorer hur det går för dem och mm. någonstans framtiden de spelarna som eh, ja, som är då förhoppningsvis morgondagens stjärna då har de har haft koll på sen de var tolv år vilket är någonstans mm. och vi tar med dem ibland på de här frukosttenniserna också mm. och det är en liten utbildning för de juniorerna också för mm. att, att vara med de här Äh, män och kvinnor som är äh, som då självklart känner till dem och tycker det är jättekul så mm. att, äh, mm. så att det, är, det är lite en utveckling både och mm. så att sen gör vi lite event under äh, Stockholm Open och Swish Open för det är egentligen kronjuvelerna i, i svensk tennis mm. just det där världsstjärnan kommer dit och, och vi självklart så äh, tycker vi det är kul att titta på tennis så att äh, så vi gör lite uh, hela tiden event. Men sen utifrån, uh, om man tittar på sponsorstrukturen så försöker vi hela tiden utgå ifrån företagens behov. Vad, vad kan vi göra för att verkligen stärka dem? Mm. Och sen har vi, vi jobbar ju mycket med konkreta exempel då på CSR-saker uh, mm. som man kan göra med då, uh, spelare som då kanske inte har ekonomiska förutsättningarna Nej, och eh, som då ett företag kan stå bakom med stipend och ge ja. möjligheterna till att de kan faktiskt eh, förverkla sin dröm. Mm. Eh, så att det blir liksom någonting konkret och någonting att mm. ta på. Sen är, sen är det självklart eh, att företag har ju lite olika behov. Några kanske har intresse av nätverket. Några kanske har intresse av att just associeras med framtid och mm. ungdomar. och Någon kanske har alltså, eller är det viktigt att det Ja, de vill synas eller som får uppmärksamhet och kännedom. Eh, och där är kanske inte vi riktigt kan slåss med de stora idrotterna heller med, som fotboll och och, och som är frekvent sen. Eh, som är klart mer än vad det vi gör. Men någonstans så vi försöker utifrån behovsanpassat och intressebaserat är så vi jobbar mm.
0: Kan man som företag anmäla och liksom bli en del av det här nätverket?
1: Ja, absolut kan man göra det. Ni utrymme för det. Mm. Ja. För nu det. har vi faktiskt en, en kölista på vårt nätverk. Så har ja. vi idag 70 personer, ja. eh, väldigt duktiga män och kvinnor. Och eh, så har vi ett, ett stort intresse. Då. Så nu har vi en, en kölista på det. Och vi kommer mm. utöka när vi flyttar till andra idag våra egna anläggningar Då kan vi göra mer saker också, aktiviteter. Yes. Vi, vi försöker hela tiden tänka att vi inte... Eh, att vi kan stå för det vi gör så att vi har en bra produkt. Mm. Eh, så att det inte blir att den här frukosttännelsen... Nu har vi det, det max 21 stycken och varje vecka så är det just 21 stycken. Mm. Och det är fler som eh, anmäler intresse. Är det någon som hoppar av så vill jag hänga mm. på. Så, mm. så att eh, vi tar inte in fler och... Att det är ett stort intresse.
0: Ja, jättekul. Ja, Ja, jo men i den här podden så är jag ju väldigt nyfiken på hur man kan prestera på topp och må bra på vägen. Och alla de här ungdomarna nu som ni jobbar med, du nämnde det själv att ni vill ju att de ska utvecklas liksom. De utvecklas ju, de är människor som spelar tennis så att säga. Så att när de mår bra och har tydliga mål då kommer de ju förmodligen prestera bra. Så hur... Ha, jobbar ni, jag tänker kommer in lite grann på mentalträningen, eller eh, hur jobbar ni med det med dem?
1: Ja, det är väl. Eh, vi har en ganska frekvent dialog med dem, och det är egentligen upp till varje ansvarig tränare att prata. Och, och det är viktigt just att lära känna personen i frågan. Eh, och sen återigen, jag vill verkligen betona att vi är inga psykologer eller ut- just med mental träning. Men jag tror mycket att... Just pratar man om det så lär man känna personer fråga kan då även påverka den mm. i ett positivt sätt. Och mm. även då juniorerna och ungdomen i, i sig mm. när väl den här killen eller tjejen pratar om det så lär den känna sig själv mm. så smått också. Så jag tror just en, en dialog om det här är, är viktigt. Mm. Uh, Sen har vi i vårt nätverk då, saker som inte vi kan hantera så vill vi då skicka vidare dem då, liksom. mm. och där är vi väldigt absolut inte sitter och säga att vi, vi kan där, för det för vi har mycket att lära självklart. Alltså. Mm. Men just någonstans, vi, vi har både erfarenhet av att vara i en nusad situation och vi har... Eh, duktiga tränare som har kanske gått den långa akademiska vägen som har läst sig så att vi har lite spann på mm. saker och sen är ju alla är ju väldigt, väldigt olika. Mm. Uh, och det kan vara så att uh, mm. någon har väldigt mycket prestationsångest, mm. jag menar hur jobbar du då med målsättning så kanske inte du ska ha resultatbaserade Just eller prestationsbaserade det. mål utan då kanske du jobbar med processmålsättningar istället. Ja och det är lite där som det är upp till en, en tränare att kunna fånga upp och guida och, mm. och det är därför vi vill då revidera då eh, om det behövs en efter ett halvår eller ett år eller liksom, se vad är man på väg och mm. behöver justera det här hur Just är det? Det.
0: Mm. och och ni själva när man jobbar själv som coach det är ju lite så här walk the talk brukar man ju säga och du har ju lärt dig massor genom din erfarenhet både som spelare och inom näringslivet och nu som tränare så hur jobbar du själv med att hålla balansen och må bra och kunna jobba engagerat och ändå vara närvarande pappa har du någonting som du kan tipsa lyssnaren om där
1: Jag kanske behöver tips själv, jag vet inte. (laughs) Någonstans så tror jag mycket anspelar sig på att man ska ha roligt på vägen. Jag tycker att det är kul, men sen måste du vara nyfiken också. Självklart, jag jag har gjort massa misstag och kommer garanterat göra massa misstag i i framtiden också. Men att du försöker fånga upp dem. Men just med den här balansen mellan det privata och... och jobbet tror jag är, är viktigt någonstans så att eh, har du jobbit privat ja, men då tar du med sig det på arbetsplatsen och har du jobbet på arbetsplatsen då tar du med dig privatlivet också så att eh, jag tror det är rätt viktigt att vara ganska lyhörd då. Mm. och eh, mm. någonstans så brukar jag leva efter det att du, du kan bara göra ditt absolut bästa eh, och eh, har du gjort ditt bästa så ska du faktiskt vara stolt över det, men mm. har du har du inte gjort ditt bästa, då har du en kapacitet att göra mer. Mm. Ja, men då kanske ska rannsaka dig själv. Eh, men, eh, så att det är mer det... Ja, det är det mm. som får styra. Sen, sen är det mycket liksom att kunna eh, våga prata om. Det, det är något som jag eh, har blivit bättre på ju äldre jag har blivit någonstans. Mm. Eh, vilket är, är väldigt viktigt. Liksom, att, eh, jag har en som pratar väldigt, väldigt mycket med, med egentligen allt från privat till jobb och hur man mår och mm. tankar och, och i och med det så lär man sig mycket av sig själv och mm. man kan utbyta erfarenheter och, och det var lite så här som jag kände från en individuell sport och en tenniskarriär som jag har haft bakom mig, så är man är väldigt jag fick väldigt mycket uppmärksamhet när jag var väldigt ung med mycket framgångar. ett stort eh, sponsoravtal som fick mycket uppmärksamhet och jag byggde upp mycket mura kring mig själv. Jag vill inte att någon skulle kunna ha någonting negativt att säga om mig och jag vill inte sticka ut på, på något sätt. Utan eh, ja, och då vill man inte blotta sig själv, men ju äldre man blir så, så känner man att ja, det kanske inte är så falt, eh, Sen är det inte att jag går och, och berättar hur jag mår till var och varandra människa, men eh, Därför tror jag just det här spelar-coach-förhållandet mm. är så otroligt viktigt mm. att då spelaren vågar ja, egentligen förklara hur man mår. Mm. Vad det är som egentligen... Mm. För det kan ju vara att man ser det som att den här spelaren har så otrolig kapacitet och, men det är någonting konstigt som händer på banan. Mm. Och det har mm. inte kanske att göra med eh, just fåren och bäckan mm. eller hur man rör sig. eller, eller att mm. man, Utan det är något helt annat som ligger bakom. Och det gäller det som att att man har en öppen dialog och en förståelse och kunna påverka det där. Mm.
0: Jag var med i en podd här förra veckan själv faktiskt. så då, då pratade vi om näringslivet kontra idrottsvärlden. Och då pratade vi mycket om att varje vd borde ha en caddy. Inom mm. golfen så är ju nästan caddyn den viktiga. Det blir ju nästan som coachen till spelaren. För att den är ju med spelaren ut på banan hela tiden. Och det är lite som det blir liksom spelaren tränaren, eller, den är så otroligt viktig och i näringslivet har man ju inte riktigt det. om man tänker att man är uppe då på de här lite högre, där man är vd oftast ensam. Ja. Så att den, Jag tänker på det där också att varje person bör ha någon form av tränare.
1: Jag, ja, jag tror det också. Jag tror, det finns ju mentorskap där som ja, vi ja. vd och koncernchefer jobbar med mentorer mm. också. Så att mm. jag tror att det är, det är viktigt. Alla behöver någonstans...
0: Då och då. Kanske inte alltid, men liksom ja. i perioder. Ja,
1: och någonstans... Om man har den inställningen att man hela tiden utvecklas och mm. vill utvecklas mm. eh, så tror jag det är viktigt. Eh, för jag, jag har den största övertygelsen om att man är man nyfiken och vill utvecklas en så ja, då blir livet lite roligare. Jag tror man presterar bättre också, både på arbete och i idrotten också. Mm.
0: Hur mycket betyder Magnus så mycket? Jag tänker att det låter väldigt roligt att ni är tre personer som driver Good to Great. Apropå det här att, ni, att man inte är ensam och driver utan att du har verkligen ett team där också. Mm. Hur ofta träffas ni och jobbar med era visioner och målbilder framåt?
1: Ja, det är lite utmanande för både Magnus och Micke är ju ute och, och reser på Toren med, med Moffis och med Vavrinka så det är ju, men vi, vi har en tät dialog och när vi är hemma så, och så pratar vi mycket liksom om hur vi ska driva företag och varför mm. och hur och hur ska vi ta nästa steg och mm. eh, det som händer och ja, eh, sen har vi, när vi inte kan träffas så har vi en tät dialog då på, per telefon. Mm. Så att, och det är ju väldigt, väldigt viktigt för vi har ju haft en vision när vi startade det här liksom att, och den bärande visionen hela tiden var att vi vill bli världens bästa tennisakademy. Man mm. kan man väl tycka att jag borde väl ha lärt mig någonting alltså. <laughs> <laughs> Fast det var ju framgång. du hade ju, ja, exakt. det var ju bra också, ja.
0: eller hur? Jag tror att det, det är något eh, som jag har tänkt väldigt mycket på själv Just det här att våga ha höga mål Jag har ju också barn mm. Och eh, min son vill bli världens bästa fotbollsspelare Och då är det ju så lätt Att eh, man i det läget Som förälder, man vill ju att de ska ha höga mål Och drömmar Och samtidigt så vet, har man ju då den här bilden Man vet hur mycket konkurrens det är Men att våga ha höga drömmar tror jag är otroligt viktigt, speciellt som barn. Sen spelar det ingen roll om det blir att man får någon lärdom senare på något sätt. Men just det där, jag tror att det är väldigt viktigt att våga drömma. Ja, absolut. Men men också som vuxen faktiskt. Det är så lätt att man man börjar hålla igen bara för att man sikta mot stjärnorna så kanske man når trädtopparna.
1: Ja, absolut. Och vi brukar ofta vi vill ha en den här lysande stjärnan att styra mot. Mm. Någonstans. Och sen har det ju dela upp i olika målsättningar på mm. vägen. Och, och någonstans, det som jag har lärt mig som jag var väldigt, väldigt dålig på under karriären det är faktiskt att ge sig själv en klappaxeln lite mm. då och då. Det som att ah, men, stanna det här fått faktiskt rätt bra Just det. gjort. Mm. Ehm, och om man tittar på... Hur tennistornen ser ut så är det ju liksom en ny tävling varje vecka. Mm. Eh, och då, ja, nu var det inte så att jag vann varje vecka utan jag vann tre stora tävlingar då på och Precis som jag har vunnit, ja, men då var det ju en ny tävling på måndagen efter. Mm. Och då kör jag igen och då är det som liksom står där på, i första omgången. Och ska då mobilisera kraft igen. Mm. Eh, så att du fick ju inte riktigt njuta av. Om du hade de veckorna du spelade bra Vilket jag tror är rätt viktigt att uh, kunna belöna sig själv lite då och då. Uh, för att få egentligen kraft. För annars så blir det som ett ett ending i exakt.
0: Det är ju resan som är halva grejen. Eller det är väl nästan ja. hela grejen egentligen. Ja, men
1: verkligen. Man reflekterar, mm. och jag har reflekterat och pratat med många kompisar om att uh, när var det egentligen som roligast på toren? Mm var det då på de stora fina tävlingarna där allting är serverat och fantastiskt hotell och allting ligger uppdukat och då mycket uppmärksamhet när de stora scenen men det som återkommer det är egentligen den här resan man är just och krigar i bakgården liksom, mm. och får den här liksom, första vinsten när man bryter igenom liksom, och man har strävan mot mm. någonting annat mm. eh, så att, ja, det är ju en liten reflektion, liksom, att mm. det är, ju, det är ju fantastiskt kul också.
0: Vi ja, Så fortsätta sikta högt, våga sätta upp liksom riktigt, riktigt höga mål så att man har den där lysande stjärnan. Mm. Men stanna upp, belöna sig själv, möjligen revidera, eller man, har ju, man har ju flera delmål. Man kan ju fortfarande ha den där lysande stjärnan, liksom, exakt, men exakt. delmålen och fira dem. Ja, ja, precis, och unna sig det. Unna sig det. Ja. ja. Så jag brukar fråga på slutet här att om um, det är ju flera som lyssnar och om du har då en, du fick välja tre saker att säga till en ung eller kanske äldre för den delen tjej eller kille som just nu drömmer om att bli antingen tennisproffs eller kan prestera på topp. De kanske blir världens bästa ledare eller vad det nu kan vara Vad skulle du, och må bra på vägen. Vad skulle mm. du säga då om du fick välja tre saker?
1: Eh, ja, jag tror man, först och främst så skulle jag veta att man vet vad man vill någonstans. Hitta den här lysande stjärnan det, dit du vill nå. Eh, och sen är det ju någonstans det som krävs för att prestera då i en idrott så är det ju någonstans leva och andas och äta. Just tennis i det här fallet då. Mm. Eh, vilket är viktigt, men sen måste du också kunna lägga in vilodagar liksom i det här. Men hitta den här lysande stjärnan, sätta upp delmål och verkligen stanna upp på vägen och belöna dig själv. Mm. Men det är kanske viktigaste av allt egentligen är att utifrån det identifiera dina styrkor, vad är du bra på? Och egentligen styra det du gör ute efter dina styrkor, för då blir du riktigt bra på det
0: mm. Ja, spännande. Det låter jätte, jättebra. Ja. <laughs> Vad är det någonting som du vill tillägga? Jag tänkte säga om man nu vill veta mer både om dig, kanske Niklas Kulti eller om Magnus och Micke och om Good to Great. Vart ska man vända sig
1: då? Du kan vi har en hemsida Good To great mm. där det, ja, vi har, ja det är den hemsidan egentligen, vi har skrivit själva alla de texterna så att, är det grammatiska fel så är det vi mm. som har gjort det men vi skriver lite om vår filosofi och mm. om, om det vi gör vi försöker uppdatera via sociala medier det vi, som händer med våra ja, juniorer och sånt runt om i, i världen hela mm. tiden och sen, Vad heter Instagram-kontot det? Äh, det heter Good to Great Tennis Academy. Just det. Mm. Äh, och även Twitter-kontot är GTG Tennis Academy. Mm. Äh, så ähm, ja, läsa mer och sen står det våra kontaktuppgifter på hemsidan och sen.
0: Och när öppnar Katella Arena?
1: Vi kommer Tidsplanen är att, vi, att arenan kommer att vara klar nu i slutet av januari. Mm. Så att i slutet av januari, början av februari så öppnar vi dem.
0: Ja, spännande. Ja, du, tusen tack Niklas för att du kunde komma hit. Jag vet att du har mycket att göra och att du kunde dela med dina erfarenheter och kunskap till lyssnarna jag önskar er bara varmt lycka till och att, så hoppas jag att vi ses och att vi kanske kan spela tennis tennisnåndag. Ja,
1: tack så mycket. Jag ser fram emot. Tack så jättemycket. Tack.
0: Då har vi lyssnat till avsnittet med Niklas Kulti och och det var väldigt spännande att höra Niklas och hans resa om framförallt det här med den här starka starka drivkraften och målet. Och de här visionerna han hade från att han var liten. Och hur, det sedan, hur han, vad han lärde sig på vägen. Först gick det ju otroligt bra när han då var i Sverige. Han blev Sveriges främsta junior och vann tävling efter tävling. Och sen när han väl kom ut på touren då. Så började han möta verkligen världseliten och tyckte själv att ja, men det här kanske inte kommer bli världens bästa tennisspelare. Men istället för att revidera sin, sin dröm eller sina mål lite grann så kände han själv då att han tappade lite drivkraften där och kände sig mer nöjd. Och han trodde att han kanske hade lite mer att ge. Så om man där hade reviderat sin, sin målbild så kanske han hade kunnat ta sig lite längre. Det var ju Niklas egna ord om vad han hade kunnat gjort annorlunda. Man ska ju aldrig titta i backspegeln för det finns ju lärdomar som alltid leder till någonting viktigt framöver. Men det är spännande att höra det där. Och det är ju inte lätt att sätta upp mål. Det var det vi pratade om också, att målsättning är otroligt viktig. Man behöver ha den där lysande stjärnan. Långt, långt bort som är en fantastisk dröm eller vision. Men sen att, också att vara väldigt tydlig med delmålen och att njuta på vägen. Klappa sig på axeln och verkligen stanna upp och fira de små segarna. Det är ju själva resan som är målet så att säga. Det är det man brukar komma ihåg som Niklas också pratar om. Apropå vad han, hans främsta minne från turnerna Det var inte när han bodde på de finaste hotellen och spelade de största tävlingarna. Utan det var när, han, när det var lite tufft och de dela rum och de kämpade sig fram där på, på toren. Vi pratar också lite grann om de här framgångsfaktorerna och den här gamla framgångsformen om talang, attityd och miljö. Och där Niklas pratade mycket om att attityden är så viktig och att det är väldigt viktigt att försöka fokusera på styrkorna du har. Och inte för mycket på att stärka svagheten utan verkligen fokusera på vad du är bra på så att du kan bli riktigt, riktigt bra på det. Ja, det var mycket lärdomar och jag hoppas att du själv har tagit med dig en hel del kunskap och inspiration igen. Och nästa vecka så ses vi igen. Och tills dess så får du ta hand om dig. Ha det så bra, hej då!